0: tom sa dnes spoločne postarajú Marcel Hostovecký a táto naď.
1: I thought I saw something move Gonna take dancing lessons To the jitterbug rag Ain't no shortcuts the dress in drag Only a fool in here would think He's got anything to prove A lot of water under the bridge A lot of other stuff too up gentlemen, I'm only passing through, people are crazy and times are strange, I'm locked in tight, I'm out of range, I used to care, but things have changed. 40 miles of bad road. If the Bible is right, the world will explode. I'm trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with a losing hand. I feel like falling in love with the first woman I meet Put her in a wheelbarrow and wheel her down the street People are crazy and times are strange I'm locked in tight, I'm out of range I used to care, but things have changed
0: Minulú literárnu revizu sme vysielali zo záznamu, keďže koniec apríla a začiatok mája som viac ako čítaním noviniek trávil čas na rôznych knižných veltrhoch najskôr v gréckom meste Solún, kde je ten veltrh otvorený až do desiatej večer, kedy je tam aj najviac ľudí a potom na pražskom sviete knihy. Obok sa zúčastnili veľmi zaujímaví literárni hostia v Solúne, napríklad skvelý bulharský postmoderný spisovateľ Georgi Gospodinov, ktorý je čerstvo nominovaný na medzinárodnú bukerovú cenu, výťaza ktorej vyhlásia zhodov okolností zajtra. No a pražského sveta knihy sa zúčastnila celá plejada skvelých autorov, napríklad Vladimír Sorokin, Benaronovič, Finn Karihotakajnen, Ut- Ukrajine Cerhy Žadan, po talajansky píšuca slovenská autorka Jana Karšajová, nominovaná na Premio Strega, ale aj Irena Brežna, Denisa Fulmekova a Barbara Hrínová. No a úplne prvým hostom, ktorého vystúpenie som si v Prahe pozrel, bol môj obľúbený britský autor humoristickej detektívnej série Rieky Londýna Ben Aronovič. No a preto som aj z jeho druhej knihy vybral dnešnú prvú ukážku a Ben Aronovič bol rovnako vtipný ako jeho knihy. Ústrednou postavou tejto série je mladý policajt Peter Grant, keď sa zamestnal u londýnskej policie, netušil, že tu existuje zvláštne oddelenie mágie a nadprirodzených javov. V prvom dieli sa po nečekanom stretnutí s duchom stal prvým účňom inšpektora Nightingale'a jediného predstaviteľa tohto zvláštneho úradu. No a v druhom pokračovaní nazvanom Mesiac nad Soho, strážmajster Peter Grant vyšetruje brutálnu vraždu novinára v klube Graučo. No a zároveň ho Zavolajú k mŕtvole amatérskeho jazzového hudobníka Cyrusa Wilkinsa, ktorý údajne zomrel na infarkt. Lenže pri jeho tele Peter nájde stopu po mágii. Ukážku z sprôzim mesiac na coho od Bena Aronoviča vám v preklade Olgy Kráľovičovej prečíta Vlado V každej
2: nemocnici, ktorú som navštívil, cíti ten istý zápach, dezinfekciu, zvratky a smrteľnosť. Univerzitná nemocnica bola úplne nová, nestála ešte ani 10 rokov, ale ten pach do nej začal už pomaly prenikať. Na podiu okrem sú terénu, kde boli mŕtve telá. V podzemi sa náter na stenách stále leskol čerstvosťou a svetlomodré linoleum stále vrzgalo pod nohami. Vchod do Márnice bol v polovici dlhej chodby ovešanej fotkami starej Middlesexkej nemocnice Ščias, keď bol vrcholom lekárskej vedy fakt, že si lekári umývali medzi jednotlivými pacientmi ruky. Vstup strážilo dvoje uzamykateľných požiarných dverí s výstrahou nepovolaným vstup zakázaný. Stop iba pre zamestnancov Márnice. Ďalší nápis mi prikazoval stlačiť zvonček na telefóne na dverách, čo som urobil. Reproduktor niečo zaškriekal a tak som pre prípad, že to mala byť otázka, nahlásil, že som strážmajster Peter Grant a idem za doktorom Validom. Ozvalo sa ďalšie zaškriekanie. Čakal som a nakoniec mi dvere otvoril sám doktor Abdul Hak Valid, svetoznámy gastroenterológ, kryptopatológ a praktizujúci škód. Zdravím vás, Peter. Ako sa ma lesli? Myslím, že je v poriadku. Márnica bola vnútri v podstate rovnaká ako zvyšok nemocnice, iba sa tu menej ľudí sťažovalo na stav verejného zdravotníctva. Doktor Valid ma previedol okolo strážnika na recepcii a predstavil ma dnešnej mŕtvole. Kto je to? Spýtal som sa. Cyrus Wilkinson, odvetil. Predvčerom skolaboval v hostinci na Cambridge Circus. Záchranka ho previezla na úrazovku po príchode bol vyhlásený za mŕtvého a poslali ho k nám na rutinnú pitvu. Chudák Cyrus Wilkinson nevyzeral zase tak zle. Samozrejme, ak ste si odmysleli res v tvare písmena Y, ktorý ho otvoril od hrude až po rozkrok. Doktor Valic sa mu našťastie prehrabal v orgánoch a zašil ho skôr, než som prišiel – bol to beloch, zachovali asi 45-ročný chlapík s náznakom pivného brucha, ale stále spomerne vyrysovanými svalmi na rukách a nohách. Odhadoval by som ho na rekreačného bežca. A prečo skončil tu dole? Vykazuje známky gastritídy, pankreatitídy a cirhózy pečené, vysvetlil doktor Valit. Tomu poslednému som rozumel aj ja. Pil? Spýtal som sa. Okrem iného, povedal doktor Valit trpel silnou anémiou, čo mohlo súvisieť s jeho problémami s pečejňou, ale skôr si to spájam s nedostatkom B12. Znovu som na chvíľu pozrel na mŕtve telo. Hm, má dobrý svalový tonus, poznamenal som. Kedy si býval fit, pritívol doktor Valit, no zdá sa, že v poslednom čase to s ním išlo dolu vodou. Drogi? Urobil som všetky rýchlotesty a nič. Výsledky zo vzorky vlasov dostanem až o pár dní. Aká bola príčina smrti? Zlyhanie srdca. Našiel som príznaky dilatačnej kardiomyopatie, pokračoval doktor Valit. Dochádza k nej, keď sa srdce zväčší a nedokáže riadne vykonávať svoju prácu. Ale myslím, že včera večer ho zabil akútny infarkt myokardu. To bol ďalší pojem, ktorý som spoznával zo školení v Hendone na tému, čo robiť, keď sa vám vo väzbe z ničoho nič zloží podozrivý. Inak povedané... Padol za obeď srdečnej príhode. Prirodzené umrtie? Spýtal som sa. Zdanlivo áno, prisvedčil doktor Valit. Ibaže on v skutočnosti nebol dosť chorý na to, aby si len tak umrel. Aj keď sa samozrejme stáva, že ľudia len tak skolabujú a umrú. Ako teda viete, že môže zaujímať práve nás? Doktor Valit potľapkal mŕtveho muža po pleci a mrkol na mňa. Aby ste to zistili... Musíte podísť bližšie. K mŕtvolám sa približujem nerád, aj k takým nenápadným, ako bol Cyrus Wilkinson. A tak som doktora Valida dajpr požiadal o masku s filtrom a očné chrániče. Len čo som vylúčil, že by som sa tela mohol čo len náhodou dotknúť, opatrne som sa sklonil, až som bol celkom pri jeho tvári. Vestigia sú otlačky, ktoré kúzla zanechajú na fyzických predmetoch. Veľmi sa podobajú zmyslovým vnemom, ako sú spomienky na nejakú vôňu alebo zvuk, ktorý ste niekedy počuli. Pravdepodobne niečo také pocítite stokrát za deň, ale všetko sa vám zmieša so spomienkami, snívaním, s otvorenými očami a dokonca aj s vôňami, ktoré práve cítite a so zvukmi, ktoré práve počujete. Niektoré veci, napríklad kamene, nasávajú všetko, čo sa okolo nich deje, aj keď to s kúzlom nemá nič spoločné a práve to dodáva starým domom ich charakter. Iné objekty, ako napríklad ľudské telo, uchovávajú akékoľvek vestigie len biedne. Aby niečo zanechalo otlačok na mrtvole, na to je potrebný magický ekvivalent výbuchu granátu. Preto ma trochu prekvapilo, keď som počul, ako telo Cyrusa Wilkinsona hrá solo na saxofóne.
1: Jansen. Thank you. Thank you, Mom. What do you say, gents? Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like on jupiter mars in other words hold my hand what you say in other words baby kiss me fill my heart with song and let me sing forever Please be true.
0: Tigers A mojím dnešným hostom je Dušo Martinčok, autor poviedkového románu Niekto sa nájde. Ide o 10 navzájom prepojených pros, ktoré zjednocuje motív zanedbaného obytného domu v starom meste na Kalinovej ulici a jeho obyvateľov. Príbehy sa odohrávajú v súčasnom postcovidovom období a ich ústrednou témou je izolovanosť, za kou sa nájomníci uzatvárajú do svojich privátnych bublín. Dušo Martinčok pracuje ako právnik a prekladateľ pre súdny dvor v Luxemburgu, no dlhé roky obýval dom, o ktorom píše. Vnímal samotu a izolovanosť nájomníkov a tak založil komunitný projekt Susedia vo dvore a medzigeneračný festival Old School. Jeho debutový poviedkový román Niekto sa nájde však nie je iba sociologická štúdia a zbierka portrétov osamelých a neviditeľných ľudí. Hovorí aj o krehkom vzťahu otca a dospievajúceho syna, o rozvedených manželstvách a ochladnutých vzťahoch, o inakosti a krivdách, ktoré si v sebe nesieme po celý život. Zaujímalo ma, odkiaľ sa vzali jeho literárne postavy. No, ja som mal taký projekt, ktorý sa volá Susedia na dvore, a 10 rokov
3: v Bratislavskom starom meste a ten spočíval v tom, že som organizoval také kultúrne podujate v jednom vnútrobloku a tam sa ti premlalo desiatky ľudí, ktorí tam bývali ako vlastníci, nájomníci alebo ako nejakí hostia a mnohí mi tak zostali v hlave, hej, mnohí sa tam objevali častejšie no a ja stále hovorím že tá, tá knižka je vlastne o tom čo mi ti ľudia hovorili, ale aj o tom čo mi nehovorili, ale čo som cítil že z nich nejak plinie, takže áno sú tam, sú tam tí ľudia, ktorých som tam stretol
0: a kdy sa v tebe vzala potreba prepájať ľudí žijúcich osamelo blízko seba? Ja som sa tak nedávno uvedomil, neviem či to nebolo na
3: stretnutí s mojou psychoterapeutkou, že jeden z takých problémov, ktorý ja riešim, je, je problém nejakej takej neviditeľnosti alebo, alebo nejakého pocitu, že, že nie som vnímaný alebo niečo, niečo v tom zmysle. A pre nás toto so mnou asi ide od detstva a snažím sa nejakým sp- na toto reagovať. A zdá sa mi, že aj keď stretnem iných ľudí, ktorí majú tento pocit, tak chcem, aby ho nemali. A preto sa mi zdá dobré, dobré vlastne vymýšľať nejaké veci, kde sa ľudia môžu stretnúť a navzájem sa vnímať, vidieť
0: sa o všetkých svojich farbách. Ty si mi vravel, že si introvert. Ako ide introvertnosť dokopy s takýmto veľmi exponovaným komunitným prístupom k susedom? A to je taký fakt pre mňa fascinúci paradox. Stále to nemám úplne
3: presne pochopené ne, ale naozaj, ja, ja som ten typ, ktorý najradšej trávi čas v lese, o samote, a, a, s hudbou, a, alebo s písaním. No žal, stále ma to tak nejak vystrelí, hej, na nejaké také, na nejaké buď pódia, alebo na nejaké e, komunitné stretávanie, ale asi, asi to bude o tom, že, že mám potrebu jednoducho e, žiť v prostredí, kde sú, sú takéže harmonické, dynamické, zaujímavé vzťahy. A, a mám chuť preto niečo urobiť, takže vždy výjdem z tej svojej ulity na chvíľu, urobím nejakú akože peckovú akciu a potom sa stiahnem na
0: týždeň a liečím sa z toho. Je hlavná postava tvojej knihy Dosp Petz Oliver, obrazom teba samého tiež je to introvert, ale svoje voľné chvíle trávi čítaním na spoločnom schodisku, kde si ho tí okoloidúci susedia, ale príliš nevšímajú.
3: Hej, on je tiež introvert a r- najradšej si číta, ako si povedal, ale zase zaujímavé je, že kde si číta, je, ako, presne ako si povedal, že mohol by sa kľudne skryť e, e, na terasu toho, z toho ich duplexu ale on si vyberie jednoducho to, to schodisko, teda miesto, kde všetci prechádzajú, ten vlastne ako keby poloverejný až verejný priestor, kde nevyhnutne dochádza k nejakým interakciám a zdá sa, že to potrebuje a zdá sa, že má aj chuť um,
0: nejak tých ľudí navzájom prepojiť. Rozprával som sa nedávno o tvojej knihe s prekladateľkou slovenskej literatúry do angličtiny, pani Juliou Sherwood a vravela, že si ju musí prečítať už len preto, že sa ten dom, ktorý opisuješ, nachádza na Kalinovej ulici. To asi nebude náhoda však.
3: Náhoda to určite nie je. To musela byť Kalinovej ulica, lebo ja mám veľmi rád Agnešu Kalinovú, to je mama Julia Sherwood, o ktorej si teraz hovoril, a ja som sa s ňou stretol pred desiatimi rokmi v tom susedce, vlastne, kde, kde som pôsobil. Tam je totiž to aj Aspekt, vydavateľstvo Aspekt. A tam sme raz mali book club ku knižke Mojich sedem životov, ktorú napísala Jana Juráňová. Bol to vlastne kniha rozhovorov medzi Janou Juráňovou a Agnešou Kalinovou. A ja som sa tam proste zalúbil aj do Agneše Kalinovej, aj do Aspektu, aj do Jany Juráňovej, do celého tohto. A zostalo to vo mňa až doteraz a tá kniha podľa mňa je úplne že zásadná jednak pre môj život. Ja ju inak darujem vždy ľuďom, ktorí majú nejaký sviatok, už som myslím, že 20 kusov daroval takto. A mám pocit, že písiu mali prečítať všetci, pretože je to krásna kniha o nás, o, o Slovensku o, o jeho tienistých stránkach o 20. storočí, a, o tom, ako sa podpísalo na živote tejto zácnej ženy, ktorá inak bola, pre tých, ktorí nevedia, je to filmová kritička a Hlas slobodnej Európy. No a ona vlastne sa nadiala v Prešove, v židovskej rodine a premietli sa ňom všetky veci, ako bolo od holokaustu cez normalizáciu až po emigráciu a v tej knihe Jarny Juráňov je to fascinujúco opísané tým, že je to, je to forma dialógu, že je to interview, tak človek si zrazu
0: úplne veľmi, veľmi mu to proste zájde pod kožu, to, čo sa tu dialo No a teraz späť k tej tvojej Niekto sa nájde je tvoja prvá prozaická kniha ale ty si už predtým napísal knihu Záhrebská. O čo šlo? To bol
3: stacionár pre seniorov, takzvaný. A to je jednoducho miesto, kde starší ľudia chodia tráviť deň. Je to denné de- de- centrum, keď jednoducho ich blízky nemajú priestor, sa o nich počas dňa starať. No a my sme ten stacionár mali v tom dvore, o ktorom som hovoril aj v tom, v tom vnútrobloku. No a prieteli sme sa s tými ľuďmi nejak. Hej, že to bolo... Najprv sme mali taký pocit, že, že asi že či to je vôbec hodné, ale potom sme naše vlastné nejaké predsudky voči starobe, voči tomu, ako by mala fungovať, prebiehať a čo vlastne starší ľudia potrebujú, nepotrebujú, tak sme to nakoniec prekonali a, a zač- vznikli tam jednoducho také pevné priateľstva no ale ako každý príbeh tak aj ten má svoj akože moment um, takého nejakého napätia tam prišlo vlastne k tomu, že to centrum išli zrušiť e, staré mesto no a tam vlastne potom vznikla taká dráma, že my sme to začali bojovať spolu s tými staršími ľuďmi a o tom sme potom napísali knihu o tom boji lebo nám to prišlo veľmi zaujímavé, že Zrazu tí seniory a seniorky neboli len nejakými ako príjimateľmi rozhodnutia nejakého úradu alebo nejakého mocenského aparátu, ale postavili sa proti tomu rozhodnutiu. Povedali, nie, my tu chceme zostať, toto je, naš, toto je pre nás dôležité miesto, prosíme, zachovajte ho. Takže to bolo pre mňa fascinujúce a nie niečo, čo sa nevyhnutne asociuje so starobou. Že vlastne tam tá ako taká nejaká aktivita alebo nejaká revolta, to nie je niečo, čo, čo, čo ti napadne. Ale podľa mňa, to tam je a je fajn to potom zachytiť aj v knižne.
0: A ako si sa potom dostal k písaniu Beletrie alebo teda poviedkového románu? Akú si mal ambíciu? To, ako som spomínal, že som
3: organizoval tie komunitné podujatia v tom bloku, tak to bolo tak, že mnou prešlo strašne veľa príbehov, ľudí, pocitov. Hej, zároveň som mal že som bol taký nejaký element, ktorý ako keby spájal, som mal takú privilegovanú pozíciu, že, má, že som mal akože vstup k ním, hej? že jednak k ním ako k ľuďom, ale aj do um, a, a tak sa veľa toho vo mne nahromadilo a vedel som, že toto musí byť nejakým spôsobom tiež zachytené, tak som uvažoval, že či urobíme niečo také, ako bola záhrebská, teda niečo také reportážne možno. A potom sa mi zdalo, že nie, že, že chcem viac, viac skúmať tie pocity, ktoré s tým súviseli, tie veci, ktoré sú tak za záclonou, ktoré sú možno trošku skryté, ale ich tam veľmi reálne cítim a, a, a vnímam, tak som si povedal, že to musí byť, musí byť fikcia. No a, a tak toto vzniklo a mal som vyslovene chuť urobiť to, nejako to poskladať. A, no a tam bol, tam bol kľúčový moment pre mňa v tej tvorbe stretnutie s Elizabeth Straut a s jej Olive Kittridge kde ona vlastne používa túto formu takého poviedkového románu alebo cycle, short story, ako sa to mohlo v angličtine. To sa mi hrozne páčilo, že toto to je presne ono, hej, že to sú presne tie, tie byty, hej, alebo tie, tie štvorce, ktoré spolu vytvárajú nejaký, nejaký krásny celok. Tak som, tak som to vyskúšal tak.
0: V tej tvojej knihe sa okrem témy osamelosti objavuje aj téma inakosti, napríklad sexuálnej. Bola táto téma pre teba dôležitá?
3: Je to pre mňa zásadná téma. Ja ako muž, ktorý je gejn, nemôže toto nereflektovať. Nemôžem to nevnímať, nemôžem to neprinášať do svojich textov. Zároveň som nemal úplne chuť, aby to bola kniha iba, iba o LGBTI ľuďoch. Mal som poľkú chuť tam vniesť tú, tú farebnosť, ktorá naozaj je, ktorá je reálna je v našich bytovkách, v našich vnútroblokoch. Ale áno, nepopieram, že toto je pre mňa úplne že zásadná,
0: zásadná vec. A máš ambíciu v písaní Beletrie nadalej pokračovať? A ako si zareagoval na nomináciu na cenu a na No
3: to písanie, vieš čo, to ako fakt, že ty identitia mám celkom dosť, hej, že, že veľa vecí, mnohým veciam sa venujem, ale toto je taká nejaká vzácnosť, na ktorú som naďabil a mimoriadne rád by som sa do tých momentov písania vracal stále častejšie takže um, ja som vlastne túto knižku tvoril na, na ostrove Krk uh, som sa tak odizoloval na, na niekoľko mesiacov a už to mám zase nachystané že už ma to čaká vlastne na, na najbližšiu jeseň a strašne sa na to teším to, to, je, také nejaká, to je taká paralelná ra, realita ktorá vzniká keď človek tvorí a je sám a ešte k tomu je na ostrove a je pri mori že, že je to naozaj neopísateľné strašne vzácné a dostávaš sa jednoducho do, do takých zákutí seba samého, o ktorých sa nevedel, že existujú. A strašne sa z toho teším. Takže to je, to je, to je výborné, že, že ma to zase čaká. No a pokiaľ ide o ten Anasov, na ktorý sa pýtal, tak to je stále taký moment, že že som sa na to nezvykol že si že to fakt, to nemyslíte fakt vážne dobre <laughs> je, je to, to, to skvelý pocit, veľmi sa z toho teším a, a že v takéto partičke môžem byť a že sa s nimi dokonca stretnem s tými ľuďmi, vieš, ktorých akože obdivujem ako čítateľ a niektorých roky tak to je, to je, to je výborné naozaj
1: See the shadows as they creep like vines The sun is sinking and I love this time I guess I'm just a night owl The stars are winking and the hillside glows The moon's inviting us out so let's go i guess we're just night out we'll fly over the rooftop and down by the sea through it our kids out into the breeze we'll sleep. It's time to say hello to some friends, follow the singing and laughing, and then find a tree Fear It seems as endless as the ocean is deep. And even night owls need a little sleep. Well, I guess it's time for this night owl. For this night owl.
0: Nedávno vyšla zaujímavá biografia britského autora fantasy Terryho Prečeta, ktorú na základe autorových spomienok, ale aj štúdia a vlastných zážitkov napísal Prečetov dlhoročný osobný asistent Rob Wilkins. Má názov Terry Prečet, život v poznámkach podčiarov. No a o pár dní vychádza aj slovenský preklad 17. dielu Prečetovej kultovej fantasy série Úžasná plochozem. V plochozemi najstaršej a najnepriniknutelnejšej ríši obohnanej Vysokým múrom sa opäť rozpúta chaos, vyvolal ho revolučný traktát na tému Čo som zažil na dovolenke, chudobný ľud sa búry lebo nemá čo stratiť. Náčelníci bojujú o moc a celá ríša potrebuje mocného čarodejníka, ktorý by odvrátil strašnú pohromu. Vetroplaš rozhodne nie je najmocnejší, dokonca ani najbystrejší čarodejník, a teda má k tomu dosť ďaleko, na plochozemí, ale silné páky diplomacie ho vykopnú na hrdinskú misiu. Ukážku z knihy Zaujímavé časy, od ktorého ho prečetá, vám v preklade Vladislava gálisa sa prečíta Boris
4: Na neviditeľnej univerzite prebiehalo množstvo vecí žiaľ jednou z nich muselo byť aj vyučovanie. Pedagogický zbor sa s touto skutočnosťou už dávno hrdinsky popasoval a zdokonalil si celú plejádu spôsobov, ako sa mu vyhnúť. Bolo to však fér, pretože rovnako sa správali i študenti. Systém teda fungoval dosť dobre a ako sa v takýchto prípadoch stáva, povýšili ho na tradíciu. Prednášky sa očividne konali, pretože boli zapísané čierne na bielom v rozvrhu. Fakt, že sa na ne nikto neobťažoval chodiť, bol len nepodstatným detailom. Občas komu si došlo, že to v skutočnosti znamená, že prednášky sa vôbec nekonajú, ale nikto sa na ne neúnúval, aby si overil, či je to naozaj pravda. A v každom prípade bol poruke argument od lektora Halabala Integrálov, že prednášky sa v podstate konajú, takže všetko je, ako má byť. Vzdelávanie na univerzite sa teda väčšinou spoliehalo na prastarú metódu umiestnenia davu mladých ľudí do blízkosti hory kníh a nádeje, že od seba navzájom niečo pochytia. Tým v skutočnosti sa mladí ľudia premiestňovali do blízkosti krčiem a taverien a to z úplne rovnakého dôvodu. Bol presne prostriedok popoludnia. Profesor neurčitých štúdií práve prednášal v posluchárni 3B, takže jeho spiaca prítomnosť pred kozubom v nespoločenskej miestnosti bola len technikália, ku ktorej by sa žiadny diplomat nevyjadril. Ripstol ho kopol do holenie.
5: Aúúú,
4: ruším, profesor, vyhlásil ripstol akoby nič. Nech ma bohovia netrestajú. Potrebujem zohnať dokopy celú radu čarodejníkov. Kdeže si trečia? Profesor neurčitých štúdí si na nakopnutú nohu. E, z určitosťo viem, že odborný asistent moderných hrún práve prednáša v pozluchárni 3B, povedal. Ale inak fakt neviem, kde je. Počuj, toto si nemusel, to boli Všetky mi a nažeň do mojej pracovne, máš na to 10 minút, ocekol ripstol. Menej priami arcikancelár Bibol blúdil po budove a hľadal jednotlivých členov rady. Jeho politika spočívala v nájdení jedného člena a jeho sekírovaní, až kým sa uskutočnilo presne to, čo chcel. Ripstol netrpezlivo podupkával, kým sa vysoko postavení čarodejníci jeden za druhým trúsili zo svojich múdrych prednášok v posluchárni 3B. Vysoko postavení čarodejníci potrebujú veľa hodín prednášať, aby dokázali dobre stráviť jedlo. Všetci sú pritomní, zaburácal. Dobre, sadnúť. Pozorne ma počúvajte. Takže... Za vetinárom nepriletel Albatros. Nedotrmácal sa až z vyvažujúceho sveta dielu a rozhodne nepriniesol čudesnú správu so žiadosťou, ktorej, ako vyšlo najavo, nezostáva nič iné, než vyhovieť. Zatiaľ mi rozumiete? Vysoko postavení čarodejníci si vymenili kradné pohľady. Myslím, že detaly by mohli byť vysvetlené a jasnejšie, ozval sa dekan. Vyjadroval som sa diplomatičky. Nedalo by sa ti byť trošku indiskrétnejší? Musíme poslať na vyvažujúci sveta diel čarodejníka, povedal Ripstol. A máme na to čas do olovrantu. Niekto si žiada veľkého čarodeja a zdá sa, že stačí poslať jedného. Akurát, že sa pomýlili, napísali čarodej. Mm, mne osobne je to trápne, zamrmlal dekan. Čuž, dekan, zahrozil mu rybstol, lebo ťa nepustím na vyvažujúci svetadiel. N- nerozumiem, čo je zlé na vznesení úplne normálnej na? A- 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 ako? Žiadajú si veľkého čiarodeja, povedal Ripstol, a ja som si hneď spomenul na teba, lebo si jediný človek, o ktorom viem, že dokáže sedieť na dvoch stoličkách, dodal si v duchu. I do ríše kvíkol dekán Mňa, a, ale tam nenávidia cudzincov to aj ty. Takže sa výborne zhodnete. I, je to 10 000 kilometrov, siahol dekán po novej obrannej taktike. Každý predsa vie, že mágiou sa tak ďaleko dostať nedá. No, len tak mimochodom dá sa to aspoň myslím. Ozval sa hlas z druhého konca stola.
1: She don't stand no cheating My babe Oh yeah She don't stand no cheating on my baby Oh yeah She don't stand no cheating She don't stand none of that midnight Creeping with my baby. Sweet little baby That's my baby. My babe I know she love me My babe Oh yeah I know she love Oh yes, I know she loves me She don't do nothing but kissing her in my baby Sweet little baby and my baby Oh yeah Cheating on my baby My baby She don't stand on cheating on Everything she do, she do so Pleasing with well, my baby True little baby, that's my baby True little baby
2: Váženú s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec T.E. Pantarej. Rádio Slovensko, svet hudby. Historky z nahrávacích štúdií, zaujímavosti o interpretoch a piesne s príbehom. Hudobník, spevák a producent Laco lučenič vás pozýva na veľkú jazdu svojim svetom hudby. Počúvajte zajtra
6: po 23. Rádio Slovensko.
2: 23 hodín
7: Správy RTVS
8: Strana za ľudí trvá na výstavbe nemocnice v Martine. Smer hovorí o neschopnosti predchádzajúcej vlády. V Izraeli už 20. týždeň po sebe protestujú proti justičnej reforme. Zajtra jasno až polovlačnosť, potom do 28 stupňov. Pri nočných správach vás víta Zuzana Kejmarová. Šéfka strany za ľudí Veronika Remišová je sklamaná z vyjadrenia nového premiéra Ľudovita odora, že treba zrušiť stavbu nemocnice v Martine. V diskusnej relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy podotkla, že Sever Slovenska potrebuje špičkovú nemocnicu a nie je správna, aby sa práce na nej teraz zastavili. Pokiaľ dobre viem, tak verejné obstarávanie neprihlasil sa do ňoho nikto, ale je potrebná, aby nová vláda v Bruseli zmenila nastavenie a benchmarky plánu obnovy. Predseda strany Smer S.D. Robert Fico hovorí o neschopnosti predchádzajúcej vlády.
4: K do roku 2026 peniaze sa musia minúť a vy tu rozprávate, že treba zmeniť plán obnovy, lebo ste ho zle pripravili. Samozrejme, že je výsmechom, ak sa prihlásí nikto do verejného obstarávania hľadne stavebných prác, vo podmienky boli nastavené, tak že sa to jednoducho nedalo postaviť za toto obdobie. A ešte tam aj hrozila pokuta 25 alebo 30 miliónov eur, ak by nebola splnená lehota.
8: Zástupcovia nezávislých divadiel kritizujú Fond na podporu umenia, že neposkytol dotácie renomovaným divadlám, ktoré majú za sebou výsledky. Ide o divadla Stoka, Spasáže, Pôtoň a skrat, podľa Michala Diteho z divadla Pôtoň je čas reagovať, aby sa už nestalo, že dobré projekty peniaze nedostanú.
7: Prvýkrát v histórii od nejakého dotačného systému sa udialo, že v rámci jednej výzvy na tvorbu divadelných inscenácií neboli podporené štyri významné subjekty nezreadovaných divadlá.
8: Dodáva, že aj program podpory nezávislých divadiel by mal prejsť revitalizáciou. Riaditeľ Fondu na podporu podporúmenia Jozef Kovalčík však hovorí, že dôvody nespokojnosti sú neopodstatnené.
2: Každý, kto sa uchádza o podporu, musí počítať aj s tým, že ju niekedy nedostane. S tým, že samozrejme požadovať od fondu, aby tu urobil nejakú špeciálnu skupinu ľudí, ktorí by mali a apríorne dostávať podporu, je pre nás nepriateľné.
8: Podnetmi štatutárov nezávislých divadiel sa zaoberal aj parlamentný výbor pre kultúru a médiá. Jeho členovia sa zhodli, že riešením je navýšiť rozpočet pre fondy. 10 tisíce Izraelcov už 20. týždeň po sebe vyšli do ulic, aby vyjadrili svoj nesúhlas proti súdnej reforme navrhovanej pravicovou koalíciou premiéra Netanyahua. Na hlavnom proteste v Tel Avive sa stretlo približne 135 tisíc ľudí. Tohto týždňové protesty boli tiež namierené proti plánovanému novému prerozdeľovaniu štátnych financií. Organizátori demonstrácií obvinili vládu zdrancovania štátnej pokladne. V záverečnom nadstavbovom kole v futbalovej Fortuna Ligy prehrali Zlaté Moravce v Michalovciach 0-1 a musia zabojovať v Baráži o záchranu proti druholígovému Prešovu. Michalovce si udržali príslušnosť v Gelite. Útočník je Matúš Marcin.
0: Priznam sa, že vlastne som dával ten center na Lukáša Janošika, ktorý mi kričal na zadnej tyčke, ale myslím, že Tomu si to zrazil do vlastnej siete,
3: ale gól ako gól aj také padajú. Odhľadnúť na to, možno aký to bol zápas, kuskovalo sa, ale my
0: sme dali rýchly gól, čo nám určite pomohlo a dokázali sme to už priviesť do šťastného.
8: Slovom Bratislava podľahol podbrezovej 01, trenčínska lici 13, dunajská streda z banskú bystricu 10, trnavažilinu 42 a liptovský mikul až rúžom berok 21. Zajtra bude jasno až poloblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 23 až 28 na horave liptové a hornom s miestami okolo 21 stupňov a len slabý vietor. 23 hodín 3,5 minúty.
7: Zelená vlna. Neosvetlený cyklista, neosvetlený bežec a takisto vysoká zver. Robia problémy na večerných cestách. Pozdravujeme zo štúdia zelené mely. Na 60 jednotke na viazde do piešťano Drahoviec ste videli neosvetleného cyklistu, dajte na ňo pozor. No a pozor si dajte aj na vysokú zver. Po pridielnici D1 na úseku Bratislava Senec. Na niekoľkých miestach ste videli vysokú zver pri krajnici. Smerom z hradišťa na návojovce ceste videli po krajnici bežať neosvetleného bežca, takisto bez reflexných a výše v tmavom oblečení je to nebezpečné. Zvýšte pozornosť a opatrnosť. Na ceste číslo 18 pod smerom do vrútok sa pri pracovisku cez Starovešie stále môžete zdržať približne 10 minút. Pripomíname, že D1 je na úseku medzi križovatkou s D3 a Žilinou úplne uzatvorená pre jarnú držbu tunelov. Obchádzka vedie po D3. Ďakujeme aj za vaše dopravné informácie. Ľuboška sala bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900
0: 800 Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej príjemný sobotný večer, počúvate druhú hodinu literárnej revirádia Slovensko v ktorej vás ešte čakajú 4 ukážky z knižných noviniek hudba Jazzového speváka Curtisa Tigersa a vaše maily na tému aké knihy vás vo finálovej desiatke Anasoft Litera najviac zaujali no a na úvod pre vás mám 3 knižné tipy, ktoré budú od nášho hostia Dušo Martinčoka, scenaristu a prozaika Petra Balka a prekladateľky Gabriely Magovej Elizabeth
3: Straut, americká spisovateľka, ktorá inak rovnako ako ja právnička, ktorú to prestala v istý moment baviť a začala písať, tak od nej si prečítajte Olive Kittredge. To je štýl písania, ktorýmu sa hovorí poviedkový román, čiže je tam viacero poviedok v tej knižke, ktorá ale spája jedna osoba. A v tomto prípade taká starnúca učiteľka, taká napríklad veľmi zahorklá, prísna erdekbaba je to naozaj taká veľmi reálna, prísno pôsobiaca, ale aj ľudská postava. Oslovím vás určite, mne sa veľmi páči. V súčasnosti ma teší knižka latinsko-americkej autorky Samanty Schweblin a jej zbierka poviedok, ktorá vyšla v češtine s názvom Ptáci v ústech. Ide o súbor magických zvláštnych, nepokojných takých krátkých poviedok, ktoré keby vždy v sebe prinášajú nejaký prekvapujúci zvrat, zvláštnu atmosféru a taký zvláštne nepokojný alebo ubíjajúci až pocit, že niečo v tom svete, v ktorom sa daná poviedka odohráva, nieč- nie je v poriadku. Samanta Šveblin, Ptáci v ústech, určite odporúčam.
9: Zaujala ma Simone de Beauvoir a je zlomená žena, ktorá vyšla v preklade Ivany Dobrakovej, lebo mi pripomenula moje také čitateľské zážitky s obdobia dospievania alebo tej ranej dospelosti. Keď som prvýkrát čítala také tie naozaj veľké veci, ktoré mi tak objasnia svet, ten neobyčajný pokoj a tá jasnosť rivosť, ktorá je v tých textoch, tak už som veľmi dlho nezažila také podobné čosi.
0: Toľko tri knižné odporúčania duša Martinčoka Petra Balka a Gabiky Magovej. Ďalšia ukážka bude z tretieho románu detektívnej série britského moderátora a komika Richarda Osmana nazvaného Nepresná mužka. Tie príbehy sú situované do luxusného domova pre seniorov uprostred kenských lesov. Každý štvrtok sa tu stretáva pod dobrým krytím klub amatérských detektívov, čiže Elizabeth, Joyce, Ron a Ibrahim, ktorí riešia, samozrejme v čisto teoretickej rovine neuzavreté policajné prípady. Elizabeth s priateľmi tentoraz natrafí na nevyriešenú vraždu, ktorá súvisí s miestnou novinárskou legendou, samozrejme bez jedinej stopy po mŕtvole či páchateľovi. Elizabet však prekvapí aj nebezpečný návštevník a dá jej na výber buď a zločin alebo zomrie. Ukážku z nového detektívneho románu Richarda Osmana Nepresná muška vám v preklade Tamery Chovanovej prečítam Lucia Vrablicová.
10: <tíklad> Priznávam, že vražda Betany Vejcovej bol môj nápad. Všetci sme skúmali spisy a hľadali nový prípad pre štvrtkový klub detektívov. Bol tam napríklad vyše 80-ročná stará dievka, ktorá po smrti zanechala v pivnici tri neidentifikované kostry a kufor s 50 tisíc librami. Aj ten prípad sa Elizabeth pozdával najviac a súhlasím, že by to bolo celkom zábavné, no len čo som v inom spise uvidela meno Betany Hueycovej. Bola som rozhodnutá. Nestávalo sa často, že som si dupla, ale keď to urobím, neustúpim. Elizabet sa urazila, no ostatní vedeli, že sa nemajú hádať. Viete, nie som tu len preto, aby som podávala čaj a koláčiky. Samozrejme, spomínala som si na Bethany Waitsovu a čítala som článok Majka, ktorý napísal do Kent Messengera o jej vražden. A no, tak som si pomyslela, počuj, Joyce. Toto vyzerá podozrivo a mohla by si sa stretnúť s Mikem Waghornom. Eh, bolo to až také zlé. A od nepamäti sleduje Mikem Waghornom v South East Tonight. A niekoho, Kdekoľvek na juhový chode za alebo oslavujú, zjaví sa tam Mike s tým svojím širokým úsmevom na tvári. Hoci pri vraždách sa neusmieva, vtedy nasadí vážnu tvár. Ale aj tomu ide dobré. V skutočnosti mám radšej jeho vážnu tvár. Takže ak sa stala vražda, všetko zlé je na niečo dobré. Vyzerá tak trochu ako Michael Bublé <laughs> v mojom veku. <laughs> Mike pôsobí v South East Tonight už 35 rokov, ale približne raz za 5 rokov mu dajú novú ženu, ktorá moderuje s ním. Tak prišla na scénu Bethany Wadesová. Bethany Wadesová bola blondínka zo severu a zahynula v aute, ktoré spadlo zo shakespeare Cliffu pri doveri Pozerala som si to Je to kúsok od A20 lebo mám podozrenie, že tam onedlo pôjdeme Toto sa muselo stať pred eh, takmer desiatimi rokmi Mysleli by ste si, že to bola samovražda Chápete si auta, neviem čo ešte, ale bolo tam aj čosi iné. Krátko predtým videli v jej aute ešte niekoho iného. V mobile mala dvojzmyselné SMS-ky. Takže voda bola kalná. Polícia to označila ako vraždu. A keď sme si prezrali ich spisy, boli sme naklonení súhlasiť. V tom čase to v týchto končinách bola veľká udalosť. V kente sa toho neudeje veľa, tak si viete predstaviť. Na jej počesť vysielali špeciálny program. A pamätám sa, že Majk plakal a Fiona Clemensová ho pri vysielaní obiala okolo pliec. Fiona bola vtedy jeho nová spolumoderátorka. Fiona Clemensová je teraz veľmi slávna a mnohí si neuvedomujú, že začínala v South East tonight. Dnes popoludní robil Mike rozhovor s Ronom o bývaní dvochodcov. <hým, ale vzále> to bol Elizabetín nápad. Požiadala ma, aby som poslala mail jednému z dramaturgov. Ak chcete niekoho nalákať, obráťte sa na Elizabet. Musím uznať, že Ron... Bol v skutočnosti naozaj dobrý Vie, ako má ľudí vnadiť Rozprávalo o samelosti, priateľstve a bezpečnosti A bola som na neho veľmi hrdá, že hovoril tak otvorene Vidieť, že Ibrahim má na ňoho dobrý vplyv V jednej chvíli sa dal uniesť a začal hovoriť o vestheme Ale Majk ho vrátil k téme v skutočnosti sme to naplánovali preto, aby sme získali informáciu o Bethany Waitsway a Mike sa s chuťou rozhovoril. Už bol celkom namol a rozprával nám všeličo, čo sme už vedeli, ale rozhodnil sa. Základné fakty boli tieto. Bethany preverovala veľký daňový podvod. Malo to niečo s dovozom a vývozom mobilných telefónov. No, v hre boli milióny. Za tým podvodom stála istá Hedr Garbutová. Pracovala pre nejakého Jacka Masona, miestného podvodníka a vládlo presvedčenie, že to manažuje v jeho mene. Hedr neskôr šla za podvody do vezenia, ale Jack Mason nešiel. Mal šťastie.
1: Just like there's nothing wrong. Crazy moon, don't you know my baby's gone? Well, I told her she could leave or change her to crazy me. Crazy moon
5: Crazy
1: moon Don't you know That she's not there Crazy moon Can't you see That I still care And I'm going to need to hold sun goes down And we're wasting us alone
0: Novinárka, ktorej práve vychádza debutová prozajská kniha nazvaná Život v kocke. Jej hlavnou postavou je vierka, ktorú mama vyhodila z domu, lebo poriadne neštuduje, nepracuje a venuje sa ako dobrovoľnička bez domov, co mala študovať právo a riešiť skúšky. No a namiesto toho žije bezdomoveckej ubytovni, v ktorej vysia na oknách koberce a je s tým viac menej stotožnená. A v tej kocke býva so 16-ročným lajterom, ktorý z domu odišiel, lebo mu rodičia nedovolili nosiť make-up. Organizuje ples, ktorý má všetkým dokázať, že sa v nich oboch zmýlili. Vierka sa však bojí stretnúť duchov, v minulosti, aj keď ju psychologička presvieča, že ju už nemôžu súdiť. Ukážku z novinky Barbory z mužkovej život v kockem vám prečítam Zuzana Jurigová-Kapraliková.
9: Chodové dvere do kocky boli také schátrané, že by ich otvorila aj prúčim potiahnutím. Použila však kľúče, pretože jej nový domov nepotreboval ďalšiu vec na opravu. Pri vstupe odhrnula biely korálkový záväz vysiaci zo zárubne. Rozdiel medzi jej domom a kockou bol znateľný Steny kocky boli neomietnuté, A kde tu posprejované Doma mali klimatizáciu V kocke boli na miesto závesov na oknách staré koberce Nie doma, opravila sa v duchu Jedna vec bola chodiť sem každý večer Nemať sa ráno kam vrátiť však bola vec celkom odlišná Nebol to totiž naozaj jej domov Nemohla si ho uviesť v občianskom. Nemohla si sem nikoho pozvať. Bol to domov iných ľudí a ničí zároveň. V sa jej začala tvoriť guča. To bol signál, že si musí zamestnať myseľ. Ak by pocitom nechala voľný priebeh, mohlo by to dopadnúť všelijako. Keď zapla práčku, pustila sa do drhnutia umývadiel, ktorým to tiež nikdy nezaškodilo. Zhlboka pritom dýchala a snažila sa na nič nemyslieť. Nefungovalo to dokonale, ale trochu to pomohlo. Guča sa v hrdle pomaly rozpustila a s ňou aj hrozba záchvatú pláču. Keď bolo aj posledné umývadlo čisté, alebo aspoň také umité, ako sa dalo, Začula v zámke štrngot kľúčov. Ešte raz sa tu zamotám a urobím z vás košálkový záves, hromžil chlapčenský hlas. Vierka sa ešte raz hlboko nadýchla a odkašľala si. Ahoj, zvolala na skúšku. Jej hlas znel pomerne vyrovnane, takže šla lajterovi proti. Prečo sa nesmeješ? Spýtal sa jej hneď, ako vykukla z dverí. Vážnu tvár mal červenú od horúčavy. Čierne tielko sa mu lepilo na spočené telo. Na čom? Na mojom skvelom vtipe, spýtal sa lajter a ukázal na korálkový záves. Povedal som, že z nich urobím košálkový záves, lebo to budú korálky v koši. Vierka sa pousmiala. Tak, tri body z desiatich, povedala a úsmev preň ešte rozšírila. Ale keďže vtipkuješ so závesom, možno by som ťa nemala súdiť. Lajter teatrálne prevrátil oči. Záves mlčí a mlčanie je zlato, takže medaila pre Slovensko. Ale tušil som, že tu nie som sám. Povedal a ukázal na jej topánky odložené na poličke. Čo tu robíš tak skoro? Spýtal sa, teraz už vážne. Vierka cítila, ako sa jej inštinktívne zaťali peste a nechty sa opierajú o ale zatiaľ ich nezaborila. Lajter sa na jej dlani zadíval hneď, ako to urobila, preto prsty zase vystrela. Máma ma vyhodila z domu, Teraz sme na tom rovnako. Vierka sa chystala urobiť to isté, čo lajter v ten upršaný februárový večer, keď sa zjavil na Prahu kocky, premočený do nitky, s očnými linkami roztečenými po lícach. Nepremýšľala veľmi nad tým, ako to urobí. O pár hodín príde Roman, majiteľ a prevádzkovateľ kocky a jednoducho sa ho spýta. On buď povie áno, alebo nie. Nad tým, čo by sa stalo, ak by povedal nie, sa nechystala uvažovať. Mala pocit, že sa podvedome pripravovala na túto konverzáciu celý rok. Možno predsa kde si vnútri tušila, že sa to inak skončiť nemôže. Lajter sa zatváral ústorostene. Otvoril dvere do svojej izby a mávol dnu. My káza aj sú povedal a Vierka ho nasledovala. Sadla si na biely koberec a poobzerala sa vôkol. Izba bola malá, zmestil sa do nej len rozkladací gauč, šatník a malý stolík so zrkadlom. Prečo to urobila? Spýtal sa, kým si do plastového košíka vkladal fľaštičky, ktoré sa chystal použiť v sprche. Prečo ťa vyhodila? Vierka sa snažila spomenúť na mamine slová... Čo najpresnejšie. Lebo má nechce živiť, keď nepracujem ani neštudujem. To, že sa nemá hrať na obeď, mu nezopakovala. O zlých veciach sa dalo hovoriť, ale o tých najhorších nie. Leiter prikývol. Nie je možné, že sa ťa len snaží nakopnúť späť do normálneho života. Vierka pokrčila plecami. Znela na hnevanie. Lajter sa stále prehrabával fľaštičkami, ale Vierka tušila, že už našiel všetko, čo potreboval. V poličke v rohu sú uteráky, ktoré som potiahol rodičom, prehovoril nakoniec, ukazujúc na drevotrieskovú latku držiacu na dvoch klincoch. Ale teda nie sme na tom rovnako, dodal. Ja som z domu odišiel sám. Vierka prikývla. Chvíľu vyzeral, že sa chystá ešte niečo povedať, ale nakoniec sa len otočil a odišiel sa osprchovať. Guláš dovarili práve vtedy, keď v zámke zaštrngali kľúče. Lajter sa pozrel na Vierku. Mám odísť? Vierka sa chytila o kraja kuchynskej linky. Nemusíš, hlesla. Čo máme nové, deti? Spýtal sa Roman, keď vošiel do kuchyne. Vždy sa s nimi takto zvítal a zamieril priamo k hrncom, kde si nabral porciu do plechovej misky. Vierka počkala, kým si sa dne zastôl a potom si k nemu prišadla. Slová z nej nevyšli hneď. Musela si ich niekoľkokrát v duchu nacvičiť, kým nabrala odvahu. Myslíš, že by som tu mohla bývať? Tak ako lajter? Dostala nakoniec zo seba. Roman položil lyžicu na stôl s hlasným buchnutím. Náhly pohyb ju vyľakal, ale snažila sa to nedať najavo. Do pekla? Nevrav mi, že aj teba vyhodili z domu. Prikývla. Títo vaši rodičia. Prečo? Vierka sa nadýchla, ...a snažila sa vymyslieť, kde začať. Ani ostatní obyvatelia kocky nemali len jeden dôvod, prečo boli bez domova. Najskôr ich vyhodili z práce, potom im vypovedali nájomnú zmluvu. Nasťahovali sa naspäť k rodičom, ktorí to po pár rokoch nevydržali. Potom z gauča na gauč. Niektorí obývali auto, kým im ho niekto neukradol... A ak mohli spávať každú noc v kocke, boli skutočne bezdomová. Tá hranica bola buď nikde, alebo hoci kde, kde ju nakreslili. Vierka si vzdychla a pomyslela si, že aj keď sa zdá, že jej hranica je zakreslená v dnešku, pravdepodobne sa ťahá už od toho augusta. Rád by som znovu pripomenul, že mňa nikto z domu nevyhodil. Vložil sa do rozhovoru Reuters. Roman naňho zazrel. Bol o hlavu vyšší, potetovaný prakticky všade, od krku až po pety a mal nepríjemný zvyk každú vetu intonovať ako urážku. Keď za ním šla prvýkrát s otázkou, či by sa v kocke nezišla dobrovoľnícka práca, párkrát sa zakoktala od nervozity. Rozhodla sa teda predostrieť mu len najpriamejší dôvody jej súčasnej situácie. Máme sa nepáči, že nechodím do školy a nikde nepracujem, odpovedala. A to, že tu drieš celé noci, že pomáhaš ľuďom, to má úplne v paži, že robíš oveľa prospešnejšiu prácu, než keby si sedela za pokladnicou v lídli. Roman už zase kričal, ale bolo iba málo konverzácií, v ktorých nekričal. Lajter ho na to zvykol upozorňovať, ale teraz to nechal tak. Neboli to otázky, na ktoré by mala Vierka odpoveď. Zostala teda ticho. Roman zodvihol lyžicu a pokračoval v jedení. Jasné, že tu môžeš zostať, povedal miske s gulášom. Vlastnú izbu pre teba nemám, budeš musieť spať s lajterom na gauči. S tým asi nebudeš mať problém, keďže je teplejší ako radiátor. Lajter na ňo okatožmúrkol a kútiky Romanových úst sa takmer nevidite nedvihli. Vierka teda nabrala misku sebe aj lajterovi a keď všetci traja dojedli, bol čas privítať návštevníkov. Roman šiel k dverám a oni dvaja zaujali svoje miesta pri hrncoch s polievkou. Budem rád, ak spolu strávime viac času, povedal lajter zrazu. Nedíval sa na ňu, ale neurčito do ich okien zatiahnutých kobercami. Ale dostať sa do horšej životnej situácie ako chlapec z dediny, ktorý nosí rúž na verejnosti, to sa môže príhodiť len tebe. Vierka sa chabo zasmiala.
5: I've got you
1: under my skin I've got you deep in the heart of me So My heart, you're really a part of me I've got you under my skin I tried so not to give in I said to myself this affair never will go so well But why should I try to resist when, darling, I I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice that comes in the night it repeats and repeats in my ear
0: Ďalšia bude z nového vydania a nového prekladu kultového románu Georga Orvela Zvieracia farma, ktorý hovorí o revolúcii, o vznešených ideáloch, prekrútených hidách, o korupcii, zrade a o zločine. Román. Nanovo preložil Jan Kamenistý a ilustroval Matúš Maťatko. Iba pripomeniem dej, na farme pána Jonesa žijú zvierata ťažkým životom, vládne tu väčší kolobeh práce, jedla, odpočinku, sa všetkým dostáva len toľko, aby nepomreli a vládali ďalej pracovať. Zvieratám by však nikdy nenapadlo, že by to mohlo byť aj inak, až kým sa starému bravovi majorovi neprisnie zvláštny sen. Sen o slobode a rovnosti zvierat, o dobrých životoch, plných žľaboch a dôstojnej starobe. No a zvieratá sa rozhodnú tento sen nasledovať. Vyženú majiteľa farmy pána Jonesa, privlastnia si farmu a začnú vládnuť sami sebe. Všetky zvieratá sú si rovné, aspoň z počiatku, no postupom času celkom nenápadne sa medzi rovnými nájdú aj tí rovnejší. Ukážku z románu Zvieracia farmám od Georgea Orwella vám v preklade Jan Kamenistého prečíta Boris Farkaš Zišli
4: sa už všetci aj posledné zvieratá z farmy Chýba len môžiš skrotený krkavec, ktorý vyspával na nabídielku za zadným vchodom len čo sa major presvedčil, že všetci pohodlne spočívajú na miestach, ktoré si vybrali a v napätí čakajú, čo im povie, odchrochtol si a začal. Súdruhovia, už ste zrejme počuli o tom čudnom sne, ktorý som mal včera v noci, ale gusnu sa dostaneme neskôr. Najprv vám musím povedať, čo si celkom iné. Dobre viem, milí súdruhovia, že už s vami dlho nepobudnem, takže ešte skôr, ako sa poberiem z tohto sveta, pokladám si za povinnosť podeliť sa s vami o múdrosť, ku ktorej som sa dopracoval. Prežil som dlhočizný život, preležal som ho sám v chlieve a mal som preto dostatok času premýšľať. Trúfam si vyhlásiť, že som pochopil samú podstatu života prežitého na tomto svete aspoň tak, ako iné zvieratá. A práve o tom by som sa vám chcel zmieniť. Takže, súdruhovia milí moji, čo za život tu žijeme? Pozrime sa mu z oči, v oči. Naše životy sú biedne, Plné ťažkej práce a sú krátke. Rodíme sa, potravy dostávame akurát toľko, aby sme sa udržali nažive a tí z nás, čo majú dosť sily, musia až do posledného zvyšku síl pracovať. A vo chvíli, keď prestaneme byť užitoční, ohavne a kruto nás zabíjajú. Nijaké zviera v celom Anglicku, ktoré prežije prvý rok svojej existencie, ani netuší, čo je to šťastie. Nevie, čo je to oddychnúť Ani jedno zviera v Anglicku nevie, čo je to sloboda. Život zvieraťa je biedny, samá otročina. Taká je číra pravda. Kážu to a zákony prírody? Je tak preto, lebo naša zem je chudobná? Lebo tým, čo na nej žijú, nevie poskytnúť kus slušného života? Nie, kamaráti. Tisíckrát nie. Pôda v Anglicku je úrodná, klíma vľúdna. V jej silách je poskytnúť hojnosť potravy oveľa väčšiemu počtu zvierat, ako ich teraz na nej žije. Farma, ktorá je nám domovom, by uživila Tucet koní, 20 kráv, stovky oviec a všetky zvieratá by žili v dostatku a dôstojne, čo si dnes nevieme ani len predstaviť. Prečo teda aj naďalej žijeme v takých úbohých podmienkach? Preto, lebo takmer všetky výsledky našej práce nám kradnú ľudské bytosti. Taká je súdruhovia odpovedň na všetky naše problémy. Skrýva sa v jedinom slove. Človek. Človek je náš jediný ozajstný nepriateľ. Zbavme sa človeka a hlavná príčina, pre ktorú strádame hladom a ktorá nás núti pracovať viac ako nám sily dovolia, navždy zmizne. Človek je jediná bytosť, ktorá spotrebúva, ale nič neprodukuje. Človek nedáva mlieko, neznáša vajcia, je prislabý, aby ho mohli zapriahnuť do pluhu, nie je nadostať rýchly, aby ulovil králiky a predsa je pánom všetkého zvieratstva. Núti nás pracovať, ale dáva nám len to málo, ktoré potrebujeme, aby sme prežili. Zvyšok si necháva pre seba. To my pracujeme na pôde, obrábame ju, náš truz ju zúrodňuje a predsa nikto z nás nevlastní nič, len svoju kožu. Vy, kravičky, čo tu stojíte predo mnou, koľké tisíce litrov mlieka ste nadojili len za posledný rok? A čo sa s tým mliekom stalo? Dalo by sa z nich odchovať celé stádo statných teliec. No do poslednej kvapky sa prelialo hrdlami našich nepriateľov A vysliepočky? koľko vajíčok ste za posledný rok zniesli A z koľky z nich sa vyliahli malé kuriatka Všetky vajcia, tie čo vám nepodstlali, putovali na trh, aby zarobili na Jonesa a jeho rodinu a ty, ďatelina, kde máš tie štyri žriebetá, ktoré si vrhla a ktoré sa mohli stať potešením a oporou tvojej staroby? Všetky ešte nemali rok, predali, nikdy viac ich už neuzrieš. Čo si na oplátku za štyri ťažké pôrody a ťažkú prácu na poli dostala? Len každodenný skromný podiel žrádla a kus miesta vmaštali. A ani tie mizerné životy, aké tu vedieme, nám nedovolia dožiť do prirodzeného konca. Ja sám si na svoj osud neťažkám, patrím k šťastnejším. Mám 12 rokov a splodil som približne 400 detí. Toľko trvá priemerný svinský život. Lenže žiadne zviera neunikne krutému koncu a tým je ostrý nôž. Vy, mladé prasiatka, ktoré sedíte tu predo mnou, do roka svoje životy s kvikotom završite. Všetkých nás čaká taký istý osud. Kravy, prasce, sliepky, ovce, všetkých. Dokonca ani kone a psi nečaká miernejší osud. Teba, boxer, len čo ti masívne svalstvo ochabnia a stratí silu, Jones predá mesiarovi, ten ti podreže hrdlo a meso z teba navarí psom. A vám, psíci, len čo zostarnete a vypadajú vám zuby, zakosili Jones okolo krkov motús a utopí vás v najbližšom rybníku. Nie je vám teda na clnko jasné, že všetko zlo, ktoré nás v živote stíha, má korene v ľudskej tyranii? Plody našej práce nám budú patriť len vtedy, keď sa zbavíme človeka. Už zajtra môžeme byť bohatí a slobodní. Takže, čo nám zostáva? Celý deň aj celú noc, celým telom aj dušou musíme robiť všetko, aby sme premohli ľudskú rasu. Ke je posolstvo, s ktorým sa obraciam na vás, sú súdruhovia. Vzbúra. Ešte neviem, kedy k tej vzbúre príde. Možno o týždeň, možno o sto rokov. Lenže s rovnakou istotou, zakou akou hľadím na slamu pod sebou, viem, že skôr či neskôr zvýťazí spravodlivosť. Po celý nedlhý zvyšok svojich životov upierajte svoje zraky na tento cieľ. A nezabúdajte, posolstvo, ktoré som vám odovzdal, pošlite ďalej. Zverte ho tým, čo prídu po vás, aby aj budúce generácie pokračovali v tomto boji. Aby sa byli, kým nedospejú k víťazstvu. Navyše súdruhovia, pamätajte, že za žiadnu cenu nesmiete polaviť. Nič na svete vás nesmie odradiť. Neposkytnite sluch tým, čo hlásajú, že človek a zvieratá majú spoločné záujmy, že blahobyt jedného znamená aj blahobyt druhého. To všetko sú klamstvá. Človek neslúži iným záujmom, iba svojim. Medzi nami zvieratami musí zavládnuť dokonalá jednota, bojové priateľstvo. Všetci ľudia sú naši nepriatelia, všetky zvieratá sú súdruhmi. Ešte kým hovoril, jeho reč narušil nečakaný šrabot. Z dier vyliezli štyri urastené potkane. Usadili sa na zadkoch a načúvali. V zápetí ich zočili psi a keby potkany neboli blesku rýchlo zmizli v dierach, sotva by si zachránili holé životy. Major zdvihol paprčku, aby si vynútil ticho. Sú druhovia, ozval sa. Ešte na jednom sa musíme dohodnúť. Sú divé zvery, ako napríklad potkany či králiky, naši priatelia alebo nepriatelia? Hlasujme!
1: The days, the days of wine and roses Laugh and run away Like a child at play Through the meadowland towards the closing door A door marked nevermore That wasn't there before The lonely night, the lonely night discloses Just a passing breeze filled with memories Of the lovely smile that introduced me to The days of wine and roses and
0: Pre vás mám ešte ukážku z hororového románu britskej autorky Caroline Tudorovej nazvaného Upálené dievčatá. Hlavná postava, reverendka Jack Brooksová, je slobodná matka, ktorá vychováva 14ročnú dcéru a bojuje s výčitkami svedomia. Do Chapelcroft prichádza s túžbou nájsť pokoj a začať nový život. Namiesto toho však nájde miesto záladené tajomstvom. A veľmi čudný darček na uvítanie starú súpravu na vyháňanie diabla a lístok s tajúplným citátom. Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo. Čím lepšie Jack a jeho poznávajú dedinu aj čudných obyvateľov, tým hlbšie ich miestni vťahujú do svojich roztržiek, tajomstiev a podozrení. A keď sa flow v starej kaplnke stane svetkine o znepokojujúcich výjavov, napokon pochopí, že sú duchovia, ktorí sa nemienia, nemienia odobrať na väčší odpočinok. Ukážku z románu Upálené Dievčatá od Carolyn Tudorovej vám v preklade Jany Seichertovej prečíta Kamil Mikulčík
6: Čo som za človeka? Túto otázku si v poslednom čase kládol veľmi často Som boží muž Som slúha nášho pána Plním jeho vôľu Ale stačilo to? Zadíval sa na biely domček Mal červenú škrydlovú strechu a jeho steny, zaliate slabnúcim svetlom neskorého letného slnka, pokrýval svetlofielový plamienok. V korunách stromov štebotali vtáky. V kroví lenivo bzúčali včeli. Tu odpočíva zlo. Tu v najnevinnejšie pôsobiacom prostredí. Pomaly vykročil po krátkej ceste k domu. Žalúdok sa mu stiahol od strachu pocítil pritom fyzickú bolesť, podobnú krču. Zdvihol ruku, ale dvere sa otvorili skôr, než stihol zaklopať. Ó, oh, ďaká bohu. Chvála pánu Bohu, že vás sem priviedol. Matke stojace vo dverách sa trochu podlomili kolená. Riedke hnedé vlasy jej priliehali k hlave. Oči mala červené od plaču a pokožku sivú a zvráskavenú. Takto to vyzerá, keď do vášho domu vstúpi Satan. Vošiel dnu. Vo vzduchu sa vznášal kyslý zápach špiny. Ako to mohlo zájsť až tak ďaleko? Pozrel na schodisko. Tma nad ním doslova zhustla z lobou. Položil ruku na zábradlie, ale jeho nohy sa odmietli pohnúť. Tu ho zažmúril oči a zhlboka sa nadýchol. Od som boží muž. Ukážte mi to. Vykročil hore schodmi. Na poschodí boli iba troje dvery. Z jedných pozeral na chodbu chlapec s ochabnutou tvárou, špinavom tričku a šortkách. Keď sa postava v čiernom priblížila k nemu, rýchlo zatvoril dvere. Boží muž otvoril vedlejšie. Horúčava a zápach ho zasiahli ako úder pesťou pritisol si len na ústa a horko ťažko premohol nevolnosť. Postel pokrývali fľaky od krvi a telesných tekutín. K stĺpikom postele boli priviazané bezpečnostné popruhy, ale teraz voľne vyseli. Uprostred matraca ležal veľký kožený kufor. Bol otvorený a pevné remene pridržali jeho obsah. Ťažký kríž, bibliu, svetenú vodu a mušelínové utierky. Dve veci v ňom chýbali. Skončili na podlahe. Skalpel a dlhý nôž so zúbkovanou čepeľou. Oba pokrývala krv. Aj telo leželo v kaluži krvi, ktorá ho zahaľovala ako tmavo-červený plášť. Preltol. Ústa mal vysušená ako letné polia. Pane Bože, čo sa tu stalo? Vravela som vám to, Varovala som vás, že diabol to stačí. V tom zbadal niečo na nočnom stolíku. Podyšiel k nemu. Malá čierna škatulka. Chvíľu na ňu hľadel, potom sa obrátil k matke stojacej vo dverách. Stískala si ruky a upierala na ňoho prosebný pohľad. Čo urobíme? My. Lebo za toto môla aj on. Znovu pozrel na zakrvavené, zmrazačené telo na podlahe. Čo som za človeka? Prineste handry bielidlo. Hneď!
1: I'm watching little babies crawl How could a man take such a fall I used to hang out at the bar Rubbing elbows with a movie star Now I'm fast asleep before last call How could a man take such a fall But on the other hand I'm such a happy man I got you by my side You've been so good to me You always stood by me, baby Oh, you saved me I used to ride in limousines They put my picture in the magazine I was the flavor of the week, that's all How could a man take such a fall?
0: záver tu máme ešte vaše mailové odpovede na otázku, aká kniha vás najviac zaujala z tohto ročnej desiatky Anasov litera. Pavel Sokol napísal, môj tipom je Veronika Šikulová, líštičky majú rady teplom, autorka nesklamala, ba priniesla aj niečo nové, čo by sa dalo nazvať oldou na prírodu a život. Veronika Šikulová sa vo svojich knihách venuje prevažne príbehom o vlastnej rozvetvenej rodine, do no tejto zbierke sa okrem rodinných príslušníkov ocitli úplne nové a doteraz neznáme postavy. Kniha ma zaujala svojou hravosťou, vtipom, divokosťou, zamilovanosťou a smútkom. Mirka Bajusová píše, neviem sa rozhodnúť, ktorá viac, či Dom pre od Dominiky Moravčíkovej, alebo kniha Niekto sa nájde od duša Martinčoka. Obidve boli podľa mňa skvelé. Napriek tomu, že autori vo svojich textoch uchopili diametrálne odlišné témy a dej sa odohráva v rôznom čase a prostredí, obe ma veľmi zaujali. Zrejme preto, že s istými prvkami z obidvoch kníh sa dokážem pomerne dobre identifikovať. Ako jedináčik s nosom väčšine zaboreným v knihách som vyrastala medzi dospelými a oveľa viac času som trávila so starým otcom a jeho rovesníkmi ako s tými svojimi. Preto mi je sympatická hlavná postava z knihy Duša Martinčoka, Oliver a ešte som aj prekladateľka ako jedna z vedľajších postáv zoja. Iveta Moraučíková napísala Vanasov litera 2023 má najviacšie zaujala kniha Krajina Matiek od slávky, Liptákovej. Najmä príbeh troch generácií jednej rodiny a to, ako sa prelínajú ich životy. Ladislav Ferenc napísal, vždy rád siahnem po knihe s mafiánskou tématikou. Niektoré boli dobré, iné slabšie, preto som sa začítal do recenzií na knihu Mafiánske balady od Dušana Taragela. Zaujala ma a pôjdem si ju kúpiť. Tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny a 20 eurovú poukážku tento získal. William Chladek, ktorý nám poslal takúto odpoveď. Mňa osobne zaujala kniha Dom pre Jelenia od Dominiky Moravčíkovej. Považujem ju za absolútne úžasnú a pravdu povediac rýdzo Slovensku. Tie príbehy sú autentické, je tam pekne opísaná príroda, úžasné čarovné prostredie a v každom príbehu cítiť ducha tej doby a magickú atmosféru. Je to vlastne odkaz predkov, pokora pred Bohom a veľká bázeň v súžití s prírodou. Za Všetky vaše maily ďakujeme, ceny čím skoro došleme a mám pre vás samozrejme aj ďalšiu súťažnú korespondenčnú úlohu. Napíšte nám dielo, ktorého českého autora vás v poslednom čase zaujalo a prečo. Čiže úloha zameraná na českých autorov Napíšte nám dielo, ktorého českého autora Vás v poslednom čase zaujalo A prečo svoje maily posielajte na adresu literárnarevy.rozhlas.sk A hráte opäť o knižné ceny A 20 eurovú poukážku od siete knihku Pectiev Pantarej A to je z dnešnej literárnej revy všetko Peknú nedeľu vám prajú Marcel Hostovecký a Dadonať Dopočutia opäť o dva týždne
1: Gonna have to put you in your place. You know if silence was golden, you couldn't raise a time. Because your mind is on vacation and your mouth is working over time. You're quoting figures and dropping names. You're telling stories about the days. You're over laughing when things ain't funny You're trying to sound like your big money You know if talk was criminal, you lead life of crime Because your mind is on vacation and your mouth is working
2: nuúreví s dadom naďom vám prináša sieť knihhúpecielv, Pantarej.